0: 第一百五回，巧心计暗地运机谋，真脓包当场写伏辩。朱伯如听得程辉说出来的话，句句在理上，不觉回答不出来，并且已经说妥的一万银子好处，此刻十有九成的时候，忽然被这难题目难住，看着就要撒绝了。但是看程辉的神情，又好像胸有成竹一般。回心一想，我几十年的老江湖，难道不及他一个小孩子？这里头一定有个奥妙，不过我一时想不起来罢了。想到这里，拿着烟枪在那里出神。程辉却拉了龙光出去，到茶堂外面。看个野鸡妓女斗着谈笑，良久才到烟榻前去问薄如道：“先生可想出个法子来了？”薄如道：“想不出来。如果阁下有妙法，请赐教了吧。”程辉道：“法子便有一个，但是我也不肯轻易说出。”薄如道：“如果实在有个妙法。”其余都好商量，程辉道：“老实说了吧，你这一万银子肯和我对分了，我便教你这个法子。”博如道：“哪里的话，我也担一个极大干系的，你怎么就要分我一半？”程辉道：“也罢，你不肯分，我也不能抢你。时候不早了，我们明日会吧。”博如着急道：“好歹商量妥了去，忙什么呢？”龙光道：“一万两我是答应了，此刻是你两个的事情，你们商量吧，我先走了。”博如道：“索性三面言明了，就好动手办事了。”程辉道：“这是你自己不肯通融，与我们什么相干？”博如道。你要分我一半未免太狠。这样吧，我打八折收数，归你二成吧。程辉不答应，后来再三磋商，言定了博如七折收数，以三成归程辉，两面都允了。程辉又要先订合同，博如道：“我这里正合同都不曾订，这个忙什么？”程辉道。不行，万一我这法子说了出来，你不认账，我又拿你怎样呢？薄如只得由他。程辉在身边取出纸笔来，一挥而就，写成一式两纸，叫薄如签字。薄如一看，只见写的是：“自由程某介绍朱某，待龙某办一要事。此事办成之后。”无论龙某以若干金酬谢朱某，朱某情愿照七折收数，其余三成作为程某中费，两面定名，各无一言。立此一事两纸，各执一纸为据。朱伯儒看了道：“怎么不写上数目？”程辉道：“数目是不能写的。我们龙二爷出手阔绰。”或者临时他高兴，多拿一千八百出来，请你吃茶吃酒，那个我也要照分的。如果此时写实了一万，一万之外我可不能分你丝毫了，这个我不干。薄如听了暗暗欢喜，便签了字。程辉也签了字，各取一纸，放在身边。薄如就催着问。是何妙法？程辉道：“这件事难得很呢。我拿你三成谢金，实在还嫌少。你想吧，若不明写出来，不成个凭据；若明写了，说是某人托某人设法致死其父，事成酬银若干。万一闹穿了，非但出笔据的人要凌迟，只怕带设法的人……”也不免要杀头呢。这个非但他不敢写，写了你也不敢要。博如道：“这个我知道。”程辉道：“若是不明写，却写些什么？总不能另外周一桩事情出来。若说是凭空写个欠据，万一你的法子不灵呢？欠据落在你手里，你随意可以来讨的。叫龙二爷拿什么法子对付你？”数目又不在少数，整万呢。薄如道：“这个我都知道，你说你的法子吧。”程辉道：“时候不早了，这里人多，不是谈机密地方，你赶紧吃完了烟，另外找个地方去说吧。”薄如只得匆匆吸完了烟，叫堂官来收灯，给过烟钱。薄如又走过去。和那几个不三不四的人说了几句话，方才一同走出。龙光约了到雅趣园，捡一个房间坐下，点了菜。薄如又急于请教，程辉坐进一步，先问道：“据你看起来，那老头子到底几时才可以死的？”薄如道：“弄起来看。”至迟明年二月里，总可以成功了。程辉又做进一步，拿自己的嘴对了博如的耳朵道：“此刻叫龙二爷写一张借据给你，日子就写明年二月某日，日子上空着，由得你临时填上。那借据可是写的，李借劝某人，今因促遭父丧大故。”汇款未到，再向某人借到银一万两，汇款一到立即清还，蒙念相好，不计利息。吉人某某亲笔。等到明年二月，老头子死了，你就可以拿这个借据向他要钱了。博如侧着头一想到，万一不死呢？”程辉道。就是为的这个，如果老头子不死，他又何尝有甚负桑大故向人借钱？又何故好好的自称吉人？这还不是一张废纸吗？当真老头子死了，他可是为了负桑大故借用的，又有蒙念相好不计利息的一层交情在里面，他好欠你分毫吗？朱伯儒不觉恍然大悟，道：“妙计，妙计！真是鬼神不测之机也。”于是就叫龙光照写。龙光拿起笔来，犹如捧了铁棒一般，半天才照写好了，却嫌万字的笔画太多，只写了一个、啊、方字缺一点的万字。朱伯儒看过了。十分珍重地藏在身边，恰好跑堂的送上酒菜，龙光让座，斟过一巡酒，然后成辉请教博如法子。博如道：“要办这件事，第一要紧，不要叫他见人，恐怕有人见病愈调理愈深，要疑心起来。明日再请我。”等我把这个话先说上去，只说第一要安心静养，不可见人，不可劳动，不可多说话费气。包管他相信了。你们自己再做些手脚。我天天开的药方，你们只管搓了来煎，却不可给他吃。荣光道：“这又是何意？”伯如道：“这不过是掩人耳目。”就是别人看了方子，也是药对卖暗的，但是服了对暗的药，如何得他死？所以掩了人耳目之后，就不要给他吃了。我每天另外给你们两个方子，分两家药店去搓，回来和在一起给他吃。龙光又道：“何必分两家搓呢？”薄如道。两个方子是寒热，绝不相对的，恐怕药店有疑心。程辉道：“这也是小心点的好。”博如又附耳教了这什么法子，方才畅欢而散。从次日起，他们便如法炮制起来，无非是寒热兼施，攻补并进，拿着狗才的脏腑做他药食的战场。上了年纪的人如何经受得起？从年前十二月挨到新年正月底边，那要时在藏腑里面，一边要坚壁清野，一边要驾云梯、施火炮，那战场受不住这等蹂躏，当时城崩池溃，四郊蔓延起来，就此呜、呃、呼哀哉了。三天成练之后，龙光就自己当家，正是一招拳在手，便把令来行。陆续把些姨娘先打发出去，有的给他一百的，有给他八十的，任他自去择人而事。大二三四四个姨娘，都不等满期，就陆续的打发了。后来这班人。无非落在四马路，也不必说他了。只有打发到五姨，却预先叫程辉在外面租定房子，然后打发五姨出去。面子上是和众人一般，暗底子不知给了程辉多少。只有六姨留着，把家中所用男女仆人等陆续开除了，另换新人。开过掉之后。便连书起账房两个都换了，这是他为了六姨要掩人耳目的意思。朱伯如知道狗才已死，把那借据填了二月初一的日子，初二便去要钱。程辉道：“你这个人真是性急，你要钱也要有个时候，等这边开过吊才像个样子。照你这样做法。”难道这里穷在一天？初一急急要和你借，初二就有的还你了。天下哪有这种情理？一席话说的朱伯儒闭口无言，只得别去。直挨到开吊那天，他还买了点香烛沙、纱圆亲来吊奠。程辉看见了大喜，把他大书特书记在礼部上面。又过了三天，认真挨不住了。恰好这天，龙光把书起账房辞去，程辉做了账房，一切上下人等都是自己找牙，是自无忌惮的了。程辉见薄如来了，笑吟吟的请他坐下，说道：“先生今天是来取那笔款子的。”薄如道：“是。”程辉道：“请把笔具取出来。”博如忙在身边取出，双手递与程辉。程辉接过，看了一看，道：“请坐，请坐，我拿给先生。”博如此时真是心痒难抓，眼看着历时三刻，就是七千两银子到手了，忙向旁边一张椅子上坐下。程辉拿了借据放在账桌上，提起笔来点了两点，随手拿了一张七十两银子的庄票交给薄如道，一向费心的很。薄如吃了一惊道：“这这这是怎么说？”程辉道：“那三成归了兄弟，也是早立了字据的。”薄如道：“不错。”我只收七折，但是何以变作七十两呢？博辉笑道：“难道先生眼睛不变，连这票据上的字都没有看出来？”博如连忙到案头一看，原来所写的那一万的万字，被他在一撇一勾的当中加了两点，变成个百字了。博如这一怒非同小可。一手便把那借据抢在手里，程辉笑道：“先生恼什么？既然不肯还我票据，就请仍把装票留下。”波如气昏了，便把装票摔在地下要走。程辉含笑拦住道：“先生恼什么？到哪里去？茶还没喝呢，来呀、啊，舀茶来呀、啊！客来了，茶都不舀了。”你们这般奴才，是干嘛的事啊？一面说，一面重复让座，又道：“先生还拿了这票子到哪里去呢？”薄如怒道：“我只拿出去，请大众评评这道理。可是万字可以改百字的？”程辉道：“万字本不能改百字啊，这句话怎讲？”薄如道。我不和你说，你们当初故意写个小写的万字，有意赖我。程辉笑道：“这句话，先生你说错了。数目大事，你再看看，那票子上一字上节写个一字，岂有万字到小写起来之理？只怕说出去，人家也不相信。”薄如道：“我不管。”我就拿了这票子到上海县去告，告你们图改数目，明明借我一万银子，硬改做一百，这个改的样子明明在那里是瞒不过的。说话时，家人送上茶来，程辉接过，双手递了一碗茶，说道：“好，好，这个怪不得先生要告。”整万银子的数目变了个一百，在我也是要告的，但不知先生凭什么作证？博如道，你就是个证人，见了官，我不怕你再赖。成辉道，是是，我绝不敢赖，但是恐怕上海县问起来，他不问你先生，只问我。问道，狗大人是两省的候补道。当过多少差事，数过手道，数过番台。上海道台是狗大人的旧同寅，就是本县从前也伺候过狗大人来。后来到了安徽，当了多少差事，谁不知道狗大人是有钱的？一旦不幸身故了，何至于就要和人家借钱办丧事？就说是一时汇款没到。措手不及，本县这里呀、啊，道台那里呀、啊，还有多少阔朋友？哪里不挪动一万八千，却要和这么个卖草头药的江湖医生去借钱？狗大人是数过翻台的，差不多的人，哪里够得上和他拉交情？这是什么朱伯儒？他够得上和狗大人的少爷说相好，不计利息的话吗？他们究竟有什么交情？你讲，这一篇话问下来，应该怎样回答？还请先生代我打算打算，预先串好了供，免得临时慌张。朱伯如听了，默默无言，良久，伯辉又道：“先生，这官司你是做原告，上海县也不能不问你话的。譬如他问。”你不过是个江湖医生，你从哪里和狗大人父子拉上的交情，可以整万银子不计利息的借给他？你这个人倒很慷慨，本县很敬重你，但不知你借给他的一万银子是哪里来的，在哪里赚着的？交给龙光的时候，还是钞票，还是元宝，还是洋钱？还是哪家银行的票子，还是哪家钱庄的票子？这么一问，先生你又拿什么话回答？也要预先打算打算，免得临时慌张。朱伯儒本来是气昂昂、雄赳赳的，到了此时，不觉慢慢地把头低下去，一言不发。程辉又道：“大凡打到官司。”你说的不清楚，官也要和你查清楚的。况且整万银子的出进，岂有不查之理？他先把你保号的账簿调去一查，有付这边一万银子的账没有？再把这里的账簿调去一查，看有收到你一万银子的账没有？你的账簿呢？我不敢知道。我们这边账簿。是的确没有这一笔，没有这笔倒也罢了，反查出了某天请某医生医金若干，某天请某医生医金若干。官又问了，说：“你们既然属在相好，整万银子都可以不计利息的，何以请你诊病，又要天天出医金呢？相好交情在哪里？”并且查到礼部上，你先生的龙尊是素竹一金，沙园四厘，与不计利息的交情差到哪里去了？再拿这个一问，先生你又怎么说呢？这个似乎也要预备预备。说罢，仍旧坐在账桌上去，取过算盘账簿，踢踢踏踏算他的账去了。一会儿就有许多人来领钱的，来回事的络绎不绝。一个家人拿了票子来说是绸缎庄上领寿衣价的，共是七十一两五钱六分银子。程辉呆了一呆，道：“哪里来这啰嗦账？什么几钱几分的？”想了一会儿，道：“这么吧，这一张七十两的票子是朱先生退下来不要的。”叫他先拿去吧，那个零头并在下回算，总有他们便宜。那家人拿了去。朱伯儒坐在那里听着，好不难过，站起来挤到帐桌旁边，要和程辉说话。程辉又是笑吟吟的道：“先生请坐，我这会儿忙，没工夫招呼你。要茶呀，烟哪，只管叫他们，不要客气。”来呀，招呼客的烟茶。说着，又去办他的事了。一会儿又跑了一个家人来，对程辉说道：“二爷请。”程辉便把账簿往账箱里一放，啪嗒一声锁上了，便上去。博如连忙站起来要说话，程辉道：“先生且请坐，我马上就来。”薄如再要说话时，程辉已去得远了，无奈只得坐着等，心中暗想：这件事上上的当不小，而且这口气咽不下去。看程辉这厮，今天神情大为两样，面子上虽是笑口吟吟的，那神气当中却纯乎是挖苦我的样子。我想这件事一不做二不休。纵使不能告他欠相，他要死父亲可是真的，我就拿这个去告他。我虽然同谋，自首了总可以减等。我拼了一个充军的罪，博他一个凌迟，总博得过。心里颠来倒去，只是这么想。那程辉可是一去不返来了。看看，等到红日晨曦。天色要黑下来了，餐厅的程辉一路嚷着说：“怎么还不点灯啊？你们都是干嘛的？一大伙都是木头，拨一拨，动一动。”一面嚷着，走到账房里见了薄如，又道：“哎呀，你看我忙昏了，怎么把朱先生撂在这里？”连连拱手道：“对不住，对不住。”不知先生主意打定了没有？如果先生有什么意思，我们都好商量。博如道，总求阁下转个圆，不要叫我太吃亏了。程辉道，在先生的意思，怎样办法呢？博如道，好好的一万，凭空改了个一百，未免太下不去。程辉道。你先生还是那么说，我就没了法子了。博如道：“这件事如果一定闹穿了，只怕大家也不太好看。”程辉道：“什么不好看呢？”博如道：“你们请我做什么来的呢？”程辉正色道：“下帖子、下片子，请了大夫来，自然为的是治病。”正说话间。忽然龙光走了进来，一见了博如，便回身向外叫道：“来呀！”外面答应一声，来了个家人。龙光道：“赶紧出去，在马路上叫一个巡捕来，把这王八蛋先抓到巡捕房里去。”那家人答应去了。博如吃了一大惊，道：“二爷，这是哪一门？”龙光不理他，又叫。王二啊，便有一个人进来。龙光道：“你懂两句外国话不是？”王二道：“啊、是家人略懂了几句。”龙光又叫：“来呀、啊！”又走了一个人进来。龙光道：“到我屋里去，把那一叠药方子拿来。”那人去了，龙光方才坐下。博如又道。二爷，你这个到底是哪一门？龙光也不理他。这时程辉已经溜出去了。一会儿，那个人拿了一叠药方来，龙光接在手里，指给王二说道：“这个都是前天上海县医官看过了的。你看呢？这一张是石膏、羚羊、犀角；这一张是附子、肉桂刨、刨姜。”一张一张都是你不对我，我不对你的。上海县方大老爷前天当面说过，叫把这王八蛋扭交补房，借新衙门送县办他。你可拿好着，这方子上都盖有他的姓名图书，是个真凭实据。回来巡捕来了，你跟着到巡捕房里去，说明这个缘故，请他明天借新衙门。巡捕房要这方子做凭据时，就交给他；若不要的，带回来明日呈堂。王二一一答应了。龙光又问舅爷呢？家人们便一叠连声请舅爷。成光便走了进来。龙光道：“那天上海县方大老爷说这个话的时候，新衙门程大老爷也在这里听着的。”你随便写个信给 他， 请他送信。我现在热丧里头不便出 面， 信上就用某公馆具名就是了。程辉一一答应。只见那去叫巡捕的家人来 说：“ 此刻是巡捕交班的时 候， 街上没有巡 捕。” 龙光 道：“ 你到门口站 着， 有了就叫进 来， 不问是红头白脸 的。” 那家人答应出去了，龙光又指着伯如对王二道：“他就交给你，不要放跑了。”说着扬长而去。伯如此时真是急得手足无措，走又走不了，站着不是，坐着不是，心里头就如腊月里喝了凉水一样瑟瑟的乱抖。无奈何，走进一步。向成辉深深一揖道：“这是哪一门的话？求大爷替我转个圆吧。”成辉扬脸冷笑道：“闹穿了，不过大家不好看，有甚要紧？”博主又道：“大爷，我再不敢胡说了，求你行个方便吧。”成辉道：“你就认个庸医杀人，也不过是个仗罪。”好像还有罚还赎罪的力，花几两银子就是了，不要紧的。说着站起来要走，吓得伯如连忙扯住，跪下道：“大爷，你救救我吧！这一到官司上啊，这上海我就不能再住了。”一面说，一面取出那借据来，递给常辉道：“这个我也不敢要了。”程辉道：“还有一张什么七折三成的呢？”薄如也一并取了出来，交给程辉。程辉接过道：“你可再胡闹了。”薄如道、呃：“再也不敢了。”程辉道：“你可肯写下一张福便来？我替你想法子。”薄如道：“写写写，大爷要怎样写就怎样写，正是。”为得羊肉吃，惹得一身骚。未知这张符变如何写法，且待下回再记。